0: número 47 de Becarios No, el podcast sobre periodismo y contenidos digitales en el que en realidad amamos a los becarios, en especial a aquellos que están a punto de irse de vacaciones o que vuelven o, o que no han tenido. A mi lado tengo, y nunca mejor dicho, a Víctor Millán, nuestro periodista de cabecera, y yo soy Guillermo Gascón, ya sabéis, eh, fundador de la agencia de cookies, siempre me cuesta, macho, sí. el, el ponerme el título. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, aquí al lado, ¿eh? Jolín, que es el primer capítulo que grabamos eh, juntos, ¿no? En la distancia, fíjate. Flipas. Eh, 50 capítulos, un pelín más, con los especiales de verano. Sí. Y es el primero que hacemos eh, de forma presencial. Claro, no nos estáis viendo. Aquí al lado puede ser eh, relativamente cerca. Estamos muy cerca. Muy más, cerca. Demasiado. No, no es free COVID. <risa> bueno, estamos compartiendo unas birras, ya que podemos, ¿no? Y, y el episodio de hoy va un poco de... De disfrutar del final, porque estamos ante este final de temporada. Una temporada, cuanto menos curiosa. Yo creo que ha sido. Como el año en general.
1: El año ha sido curioso, yo creo. Más allá del COVID, que ya nos pilló la temporada pasada, ¿no? Sí, mm. nos pilló la temporada pasada. Sí. Pero esta ha sido nuestra segunda temporada, sí. ¿O tercera? Segunda, yo creo, ¿eh? Segunda, segunda. 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 Que... Sí. Segunda. segunda temporada. Pero ha habido muchos cambios en. en... A nosotros, digamos, individuales, que han hecho que pues hayamos tenido algún momento de parón, eh, etcétera, etcétera. Y que, de hecho, este final de temporada lo estamos haciendo en pleno agosto, cuando lo suyo sería haber acabado en
0: julio, por lo menos, ¿no? Sí, tendríamos que haber terminado un poquito antes. Igual, esto siempre es una discusión típica de podcasters, eh, lo los de... calendarios de de publicación, cuando acaba, cuando empieza con el curso escolar, yo creo que la gente lo hace, curso escolar y, y ya está, ¿no? Yo creo que sí. El año pasado hicimos el verano
1: becario, un par de episodios sí. sueltos, este año no tiene pinta que lo hagamos, no lo sé. Bueno, Igual no, grabamos no. algún audio por ahí y lo subimos. Sí. Eh, pero bueno, teníamos que acabar la temporada porque lo dejamos ahí con la entrevista de Chus, que estuvo muy bien, pero claro, faltaba echar, digamos, el cierre y hacer un poco repaso, que es lo que dedicamos el último capítulo de la temporada pasada y también este, a, a ver un poco cómo ha ido Becarios como proyecto, que empe empezamos un poco, bueno, como todos los proyectos empiezan con muchas ganas, seguimos con ganas, pero ahora ya lo hemos convertido, yo creo, prácticamente en un hobby, ¿no?
0: Sí, bueno, sí además... Que siempre lo hablamos, que es una excusa para juntarnos sí. y en este caso tomarnos una birra, hablar un rato, contar nuestras movidas. Porque obviamente antes y después de, de la grabación de los episodios, pues tenemos ese ratillo de comentar nuestras cosas y poner puntos en común y tal. Y eso, pues si no tienes esta excusa, pues muchas veces lo echas, eh, lo, lo vas aplazando, lo vas aplazando a ver si quedamos. a ver Claro. Si... En este caso, nos, digamos, nos ayuda a, a juntarnos. Así que yo creo que... No sé si hobby o, o como... No sé, esta excusa para sí. poder seguir haciendo... Y compartiendo cosas que al final es lo que... Sí, lo y, que yo, y yo
1: creo que también ayuda a que estemos un poco activos con algunas cosas... Porque nos vamos contando y entonces... La, sí. la duda que yo creo que tenemos... Un poco es qué rumbo darle al podcast... Porque hemos estado hablando mucho de periodismo estas dos temporadas... Eh, pero cada vez estamos virando más o metiéndonos más en, en un campo que es muy conexo, que es el de la generación de contenidos en internet en general ¿no? sí. y claro yo cuando empecé el podcast sí que me dedicaba 100% al periodismo o, o un 80% y ahora cada vez menos y tenemos la duda un poco de también por dónde van las inquietudes de, de la gente que nos escucha ¿no? y hemos hecho una encuesta que en el momento tiene muy poquitas respuestas porque como siempre hemos llegado tarde hemos, <risa> la hemos pasado hoy mismo pero bueno, también queremos tomarnos este verano, después de este episodio, para pensar un poco, seguiremos hablando de periodismo, porque al final es un campo que nos interesa mucho y porque además es que está pegadísimo a todo, pero ver un poco, igual, sí, abriéndonos querido. más, como hemos empezado
0: a hacer esta temporada, hacia generación de contenidos en general en internet. ¿no? sí Sí, porque además creo que eh, la gente ahora mismo está en ese punto de... De, de mandar información alrededor de ese proceso, ¿no? De, uh -huh. de cómo crear el contenido, de cuáles son las tendencias, cuáles son los canales. Y joder, ahora estamos nosotros, en, de algún modo, conectados con muchas fuentes que nos proporcionan información sobre este tema y que puede ir guay que, pues eso, nos juntemos claro. una vez a la semana, cada 15 días para, para hablarlo. Y obviamente... Creo que la, la base esta del periodismo no, no se va a ir. No. ...porque... A ver, al final... El
1: periodista, antes de que existiera internet y se abriera toda la posibilidad de generar, digamos, información a todo el mundo, era el primer creador de
0: contenidos como tal,
1: ¿no? Era, vale, eran las personas que tenían esa labor de informar o de entre bueno entretener, depende de cómo se vea, ¿no? pero sí, Bueno, hacen... depende del tipo de sí. contenido
0: que, que se dedica a esa Tenían
1: esa labor, ¿no? Y entonces, eh, claro, es, es normal que... Que haya una herencia y una conexión directa. Y, y yo creo que muchos periodistas... Bueno, de hecho se ve y el, a ver si el año si en la próxima temporada podemos entrevistar a periodistas que ahora tienen su canal de
0: YouTube y se han montado ahí su propia... Sí, para torno a que hay tantas cosas que están surgiendo ahora. Si quieres, mira, como es la temporada final y luego haremos un par de comentarios sobre todo lo que está pasando ahora con... Con el Ibai. Con Ibai y, y más cosas, tío, que, que estaba reflexionando esta tarde. Pero antes, vamos con... Un clasicazo nuestro, que obviamente es el charco. Bueno, Víctor, charcos, por aquí y por allá. Eh, ¿Te recuperas ya de tu mudanza? Si ¿Sí, ¿No? ¿Qué pasa? Sí, ya estoy recuperado de la mudanza, lo que pasa que lo que iba a ser
1: un interludio de mudarnos a otra casa mientras reformaban la otra, las reformas siempre se alargan y parece que se van a alargar mucho. Entonces, bueno, nos estamos haciendo ahora la idea, mi pareja y yo, de que vamos a estar bastantes meses donde estamos ahora que bueno, ya no pasa nada ya estoy adaptado, o sea, es un poco resignarse pero bueno, lo que sí que he notado y esto es algo que hablaremos también yo creo en el capítulo, es que a raíz de tener tantos cambios a mí me han tocado cambios este 2021, cambios de curro de clientes muy profundos eh, mudanzas, cambios de casa tal, tú has abierto la agencia o sea, se dio un, un sí. despilporre he llegado, cojo vacaciones esto lo estamos grabando a mitad de agosto cojo vacaciones el 16 y he llegado, digamos, con cuando el coche se te queda sin gasolina y vas ahí, uuuh, sí, pues sí. así, o sea, estoy totalmente agotado. Y los últimos días ya trabajando, eh, se lo comentaba antes a Guillermo, muy perro, muy de, bueno, pues venga, vamos a ver qué hacemos, tal. Sí. Y menos mal que es agosto, no hay muchísima actividad, ni muchísima, digamos, exigencia por parte de... Porque si no, ahora no estaría dando para nada el callo porque estoy, menudo, muy agotado. ¿no? Esta sensación
0: de. Uff, no me.
1: De parar, de, de, sí. de dejar la mente un poco en blanco. Ha sido un año muy intenso. Pero bueno, bien, por lo demás, hice escalada el otro día. Me gustó <ríe> mucho, pero me reventé las manos. Entonces, a la gente que empiece,
0: eh, que, se, que, que no escatime que con el magnesio, para empezar. <ríe> Siempre, macho, la gente que empieza con la escalada, ya sabes que eso es peor que la heroína. Que... Sí. ...empiezas, empiezas y la gente se engancha muchísimo... ...que es un
1: gusanillo, claro... ...vas superándote poco a poco... ...es como todas las cosas que te vas superando... ...vas subiendo, claro... Sí. ...¿y tú
0: qué, Guillermo? ...¿qué, tal? Pues, ¿Qué uf, tal tus charcos? ...la verdad que... ...complicado el mes de julio y agosto... ...muy complicado... ...porque... bueno Joder, ...parecemos aquí... Macho, ...los unos, pupas... ...unos dramas, tío... ...los pupas... ...sí... ...y yo... La, ...me pasó, Víctor, que... ...bueno, ya lo sabes... ...a mitad de vacaciones... Eh, estaba con mi pareja eh, por Canarias y tal y, y me llama mi padre muy pronto por la mañana Y me dice, tu madre se ha caído y se ha roto la cadera paseando al perro <risa> Entonces esto es como, como de repente un misil que te, que te impacta Que no es nada súper grave Pero que te cambia totalmente todo lo que tienes en mente Porque mm, prácticamente en ese momento, en este momento La única figura un poco que puede hacer de... De ayuda a, a mi madre y tal, soy yo Y entonces estaba unos días perdidísimo del mundo O sea, desaparecido por completo porque iba de un lado a otro Aquí al hospital, del hospital para no sé dónde, no sé Y ha sido un, unos 15 días más o menos muy locos Pero por lo demás, pues a mí lo que me ha pasado en el, lo que es la parte de curro Es que agosto baja el nivel de intensidad de lo que son los clientes que tienen una gestión mensual, claro. porque normalmente pillan vacaciones y pues no están tan pesados con, con los emails o no hay tantas llamadas, etcétera. Pero lo que ocurre es que eh, agosto se aprovecha mucho para avanzar tareas de otros proyectos claro. tipo web, ¿no? Entonces ahí hemos estado haciendo un mazo de curro, trabajando muchísimas horas, porque. Porque te das cuenta de que es un momento perfecto para. Para avanzar, avanzar, avanzar. Y. ...y meter muchas, muchas horas... ...y llegar a septiembre con proyectos casi... ...casi finalizados... ...así que... ...muy bien, la verdad que... ...pese a estos problemillas que te he comentado... ...el resto de cosas avanzan... ...avanzan y avanzan muy bien... ...¿qué tal la gestión con clientes ahora que los manejas tú... ...directamente y tal... ...pues eso, el, bueno,
1: la temporada que viene... ...podemos hacer sí, un capítulo de eso...
0: ...podremos hablarlo... ...la verdad que yo... Tenía bastante experiencia en gestión de cliente porque al final, donde trabajaba antes, claro. prácticamente estabas de la... O sea... Llevabas, llevabas clientes, las cuentas. Claro. Sí, no era algo muy indirecto, ¿sabes? Que tú ejecutas un poco ahí en tu, en tu rincón. No, tú estás siempre en contacto con el cliente, tienes que dar explicaciones, tienes que dar propuestas. En ese sentido, no cambia mucho. Lo que sí que cambia es más... La parte de presupuesto, la parte de pues hacer esa labor de gestionar una oferta, contraoferta... Bueno, lo típico, ya. ¿no? Eso sí que es un terreno bastante interesante. Y eso, venga, nos lo guardamos como un tema para, para la temporada que viene. Así no le robamos eh, tiempo a la, al tema de hoy, que básicamente es eh, un poco el resumen de, del año. Sí. Eh, no sé si quieres que empecemos por algunas novedades o las últimas cosas que hemos ido incorporando y las vamos valorando. Bueno, hemos hecho la temporada pasada, como hicimos
1: alguna época, con 40, o sea, con, con episodios, digamos, a mitad de, de, que estuvimos una época sacando episodios sí, semanalmente, sí. hemos acabado esta con 47 más eh, los de Verano Becario y tal, en total algo más de 50. Hemos hecho menos episodios porque hemos tenido parones, pues primero tú cuando pasaste la época al principio del lanzamiento de la agencia, sí. que fue la época de enero-febrero, sí. que estuviste muy liado, y yo en mayo-junio, con el epo la época de mi mudanza y mi cam mis cambios de curro, y hemos tenido ahí unos parones que igual nos han hecho hacer cumplir, digamos, el plazo de 15 días algunas veces. Sí. Aun con todo, yo calculo que hemos perdido un par de episodios, sí, que no más es tanto para algo que mm. al final, pues bueno... Eh, pero bueno, y yo creo que hemos tratado temas muy diversos Hubo algo que nos propusimos el año pasado Que es hacer más entrevistas ¿Mm? Y quizá <risa> no tantísimas Pero hemos hecho entrevistas muy interesantes sí. Hemos hecho más que el año pasado eh, Y hemos tratado temas Hemos hablado de copy con copy mail Hemos hablado de accesibilidad sí.
0: Hemos hablado con Chus eh, Joder, Recientemente A, a mí me, me parece que es un primer paso Hacia el tema de las entrevistas sí. también O sea... Tampoco era, tenía mucho sentido el empezar a meter entrevistas una cada mes, ¿no? Porque, porque tampoco era nuestro estilo. Hay, hay podcasts que cuando empiezan, podcasts que yo escucho, que cuando empiezan a meter
1: entrevistas, se les va el... Porque claro, ya, ya, ya rompen un poco la chispa, claro. un poco de lo que es la rutina de que ellos son los reyes un poco de su cortijo, ¿no? O algo así.
0: Hostia, y una cosa, Víctor, además el tema de las entrevistas... Eh. Y técnicamente no es tan exacto, fácil ¿eh? exacto. Hostia, con la de Chus estuvimos sí. a punto de no hacerla porque sí. estaba en la nueva casa donde estoy viviendo ahora y aquello no tiraba por ningún lado es una movida porque técnicamente puedes tener problemas pero luego es que ejecutarla bien con los timings con los, los pasos de palabra no es sí. como una entrevista en la que todos nos estamos viendo alrededor de una mesa que es muy fácil interpretar las señales de ahora vas tú online cuesta un poco más y, joder, que eso no se aprende en, en no. un episodio. Y creo también que cuando son dos personas las que entrevistan, aún es más complicado. Yo sí, si, cuando escucho sí. entrevistas Hostia. en las que solo hay una, una persona que hace las preguntas, joder, es mucho más fluido. Cuando hay dos, es en plan de, no, ahora pregunta tú, no, ahora... Y, joder, eso realmente complica un poco las cosas. Pero bueno, sinceramente creo que quedaron programas muy interesantes y... Tanto con Chus el último día, lo pasamos muy bien, que nos estuvo contando toda su, su vida alrededor de, de los proyectos, como con Copimelo, como con Salva. Mm, no sé, yo encuentro que es un formato que podemos mantener perfectamente de cara, sí, sí, a sí, la sí, que sí. viene, ¿no? Sí, 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 sí. Empezamos
1: la temporada pasada más o menos fuerte que entrevistamos pues, a Carlota, a Reis de la Sexta y demás... Eh, pero yo creo que me, me interesa, creo... bueno, no sé, eso un poco también que la gente diga por la... por el grupo de Telegram, a mí me interesan más las historias quizá de gente más cercana, más tipo currela. Sí. Que, aunque la historia de Carlota también era de que una persona que se había ido currando, pero digamos, si entrevistas a una persona que está sí. arriba, ¿no? Yo creo que no, que no, que no quedó mal.
0: Igual, igual tener esos dos perfiles. Sí. Un poco uno más inspiracional de sí. hacia dónde puedes llegar y otro en plan de cómo empiezas uh -huh. y cómo he empezado yo y más cerca de lo que a lo mejor... Y, y perfil, yo creo que también puede interesar a la gente de gente que ha estudiado periodismo y luego
1: ha acabado pivotando al marketing o pivotando claro. a otra cosa. Ese tipo de estilos también...
0: Pues eso mola mucho y además tenemos muchos ejemplos, sí. ejemplos cerca. Así que alguna entrevista de este estilo que eh, podremos sacar 100%. Vale, que hablamos del grupo de Telegram. Al final, sí. una de las herramientas que hemos incorporado esta temporada. Poco, poquito a poco va creciendo, pero... Es una cosa que toma su tiempo. Tampoco tenemos una audiencia mm, tan no. tan grande como para que haya una conversión. No, no yo. Eh, o sea, sí que se nota mucho. Esta semana se han metido dos personas y no hemos mm. mandado newsletter
1: ni nada. La gente se une o porque nos oyen en, en episodios o porque lo, ven, lo metemos en, el, en la newsletter, que sí que es donde tenemos más alcance. Mm. Pero sí que se va metiendo gente. Lo que sí que yo he hecho falta y es algo que quiero mejorar no solo en becarios o sino en, en los mini proyectos que tengo, como puede ser becarios o algo así, es de... Es que en realidad con media hora a la semana se pueden hacer muchas cosas. Sí. Porque es que en, no dinamizamos el grupo. No, no es, es muy es, complicado. Es, a, vez, a veces pasamos una oferta de empleo, ponemos una encuesta, pero no estamos ahí dándole un poco, porque no hay volumen para que se autogenere solo.
0: Claro. Y
1: nosotros tampoco lo fomentamos del todo. ¿Cuánto
0: ¿no? volumen crees que hace falta para que se genere con, o esa conversación? Pues que... yo estoy en
1: algún grupo de Telegram de comunidades de pago hmm. y yo diría que mínimo unas 100 personas tendría que haber para que haya un poco de rueda. Sí. Porque que... ahí te juntas con 5 o 6 personas muy activas sí. que hacen que el que no... Yo soy de los que no habla nunca, pero cuando ya te encuentras con que cada vez que te metes hay 300 mensajes, no los lees, pero de vez en cuando
0: piensas algo, pues pones alguna, alguna duda que te surge. O sea, algo que... lo pones. Hay hay dos, hay como un, un espacio intermedio entre... Comunidad de 150 personas, 200... Claro, donde cuando se vaya a 300, 300, se te va. No, sí, no sí. Sirve. Ahí, cuando es poco, o sea, cuando son 150, es como aún puedo leer los mensajes. Claro. Cuando pasa de 500, ya no... Es imposible seguir el ritmo del chat, ¿no? Entonces, quizá Telegram tiene esos riesgos que eh, las comunidades muy grandes o bastante grandes en Telegram cuesta estar al día, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo pasaba en los abandijers... Eh, el chat se les, se les fue a más de 2.000, 2.500 personas Ahora no sé exactamente cuántos tienen Y eso era un float constante de, claro. Y al final, de ¿cómo chat, lo solucionaron? Pues lo cerraron Cerraron el chat a, digamos, solamente un canal Donde anuncian Y ah. ya está pueden abrir el chat en determinados momentos Para que la gente participe en un directo o cosas así Pero digamos que lo tienen, lo tienen bien montado Sobre todo porque... Al final ellos han generado un funnel en el que el primer paso es ir al grupo de Telegram. ¿Tú estás y, ahí dentro? Sí, y se les alimenta constantemente, uh -huh. se, se les alimenta rápido. Claro. También cuando pasas de dos mil y pico, o cuando pasas de mil, ya eso empieza a ser spam. Es una, claro. una zona muy spameable. Mil sí. personas a las que puedes impactar con un mensaje en el chat, sí. pues la gente empieza a comentar... Y luego el que no
1: vive del aire se descuelga. Porque si tú abres Telegram y te encuentras con 500 mensajes, dices yo no voy Correcto. a leer esto. No voy a copiarlo. Pero bueno... Pero bueno, no estamos nosotros en ese caso, no, no, en no. ningún lado. Entonces bueno, esto de la comunidad de Telegram es algo que se nos salió un poco a mitad de temporada por, sí. por decir, vamos a ver un, a testear un poco cuánta gente puede ser más o menos activa. Y es, es, es verdad que muy poca gente activa en el grupo, igual hay tres o cuatro personas, uh -huh. pero que la gente se apunte eh, no hace que, que, digamos, indique que sí que hay cierta audiencia. Claro. Porque con respecto a números, yo estuve el otro día... Mirando los números en, de escuchas en, en post track. Es el, Puede ser, sí. Y hemos pasado de tener. A ver. Bueno, el año pasado teníamos. Había un momento. El año pasado sí, lo habría demorado unas mil escuchas al mes. Uh -huh. y con picos de 1.500... Tuvimos algún episodio de mil escuchas solo en el episodio. Bueno. Y ahora estamos en unas eh, 300, 400 escuchas al mes. O sea, uh -huh. hemos bajado. Un bajón. Un bajón gordísimo. Que coincide con que este pico de mil lo tuvimos cuando aún no había explotado la burbuja del podcast, digamos, claro. ¿no? Sí, sí. Y una época en la que nosotros metimos bastante más caña, tuvimos esas mil, esas mil escuchas mensuales cuando eh, publicábamos semanalmente, que
0: eso es algo que se nota mucho claro. cuando pasas tal. Eso. Esto, la frecuencia te hace el volumen, o sea, yo lo. Esto claro. es un algo que en los últimos tiempos de holaseo yo lo testé. Porque empecé a publicar tres episodios a la semana. Uh -huh. En plan, a lo loco, hechos súper rápido y con un material así muy fácil de gestionar. Y, joder, hacía picos de audiencia históricos. Claro. Porque si le das mucho, es como la gente que publica cada día. Yeah. O, cada, o entre semana, todos los días. Pues claro, tiene una masa de descargas brutal... Y... pero en nuestro caso es un podcast que el objetivo no es este entonces claro. tenemos que ser de hecho si te das cuenta hay unas 300, 400
1: eh, o 300, 400 eh, escuchas mensuales uh -huh. pero el último episodio solo suma unas eh, cerca de 100 al mes y las otras 300 son claro. que se pues de gente que escucha el anterior tal o de hace un montón de tiempo entonces es, eso es bueno, el, el panorama, digamos, de capacidad de descubrimiento en el podcast sigue claro, siendo muy, muy escaso. Muy limitado. Y, se, y nos hemos notado un montón, pues, que, que
0: ha habido una, una eclosión de podcast, ¿no? Sí, la competencia. Tampoco
1: no, hay... no, no, es competen no tenemos competencia directísima, porque podcast de periodismo sí que hay un par, digamos. Hay una chica que hace un podcast que creo que ahora hace mucho que no lo actualiza, que se llama Proyecto de Periodista. No nos importa decirlo. No, Luego hay un profesor universitario que hace uno que se llama Escuela de Periodismo. Pero claro, nosotros también nos hemos ido desmarcando un poco del periodismo y tal, a entrar ahí en una especie de sí. de perfil híbrido, que yo creo que es el que comparten muchos profesionales de un poco de todo el sector de los contenidos. Hmm. Y claro,
0: ahí sí que hay un mare magnum de podcast. Mira, ahí vamos a es, abrir un melón wow. bastante interesante. Eh, ¿Tú crees que es mejor ir a ese perfil híbrido que es como más general, más amplio? O acercarte a un, a un nicho más preciso. Porque es que yo la sensación que tengo es que conforme nos hemos separado del periodismo-periodismo, claro. quizá hemos empezado a abarcar a una serie de temas que no interesan ni a unos ni a otros o, a, o no interesan tanto a nuestro público claro. original, ¿sabes? Y, y puede eso hacer que los números caigan. Puede ser, puede ser. Pero es que también dentro del periodismo hay mucha
1: diferencia entre el periodista freelance y la persona que sale de la carrera de periodismo y quiere currar en un periódico, claro. en un medio, y quiere ser contratado en un y quiere hacer periodismo y ya está, no, no sí. preocuparse. Yo lo que creo sobre eso es que tenemos que hacer lo que nos dé un poco la gana. Sí, no, o es sea, sí, decir, no me, no me guío por... Mmm, es posible que si nos fijamos solamente en el periodismo tengamos más escuchas, porque sí. al final será más ir a un solo, a un solo tipo de público, pero es que tú al final te dedicas al SEO, ahora has montado tu agencia, y yo eh, soy periodista, he estudiado periodismo, tal, me he sacado el título, y sigo haciendo periodismo a nivel reportaje, pero tampoco es de lo que más me divierta ya. hablar en mi día a día, claro. de cómo está el estado de los medios, y eso sí que me entretiene, y de hecho cuando quedo con algún colega que tal, o bueno, hace mucho que no quedo ahora, porque por todo el rollo, ¿no? Pero cuando quedamos sí que, pues eso, hablas mucho de cómo está todo y tal... Pero ya. pero que es como una parte de mi vida No es mi 100% ya, Ni ya. laboralmente sabes ya. Entonces yo creo que tenemos que hacer lo que nos dé la gana Y si pasamos de 1000 a 400 escuchas Pues pasamos de 1000 a 400 escuchas
0: Da igual Pues esto es un tema que tenemos que debatir Por ejemplo para enfocarlo Encararlo a la temporada que viene No sé si quieres que miremos un poco Los datos de la encuesta Van llegando respuestas conforme estamos oh, grabando qué bien. <risa> Esto es bastante guay Así que, bueno, pues os podemos decir: es una encuesta en la que básicamente examinábamos las temáticas que, que nosotros solemos tocar dentro de los episodios. Sí, y precisamente para saber un poquito claro, de esto, ¿no? Hacer como un termómetro entre eh, pues las diferentes temáticas y, y poder valorar de cara a una temporada siguiente, etcétera, eh, cuáles son las que más os interesan, ¿no? La primera de ellas es la de periodismo, y aquí. El porcentaje está bastante alto en, en, en lo que es el interés
1: Claro, o sea, nosotros pedíamos que de, valoréis del 1 al 5 Según temáticas que solemos tratar en el podcast Cuáles os, os son vuestras favoritas Siendo 1 el que
0: menos y 5 el que más Sí, a casi el 50% de la gente que ha votado se eh, está con un, Da una nota de un 5 al, al periodismo Es que en realidad,
1: claro, no, no hay mucha competencia ahí Sí. Entonces yo creo que eso es algo que sí que tenemos que seguir tratando. Es, es
0: prácticamente aplastante. Un 40% le da un 4% de importancia y un 50% le da un 5%. Entonces está claro que es algo que tenemos que mantener. El segundo tema que pedíamos valoración es todo el tema de, de creación de contenidos, eh, por ejemplo, de creación de contenido para blog, podcast, YouTube. Y aquí también, ojo, porque tenemos casi un 70% eh, de la gente que ha registrado el voto con mucho interés y un 30% con... Con una nota de cuatro, o sea pero que... De momento esto confirma que sí, ese perfil híbrido... Es el que predomina, sí. Mucha gente compartirá voto claro, eh, claro. en la parte de, de periodismo y de creación de contenido. Entonces, estamos yendo bien, o sea, nuestro, nuestra audiencia actual es la que está respondiendo... Es más reducida, o sea, claro. es un círculo más cerrado, sí, sí. pero bueno. Bueno, vamos con el siguiente tema que habíamos propuesto, que es el tema de vida freelance o vida becaria también, que... No tienen por qué ser compartidas, pero que son dos temas que, que hablamos mucho sí, nosotros.
1: Pues fiscalidad, sí, fiscalidad, eh, que hemos hecho algún capítulo, sí, productividad, cosas así, ¿no?
0: Esto, mira, pues aquí también tenemos eh, un 50% de la gente que le interesa mucho, un 5%, pero luego ya la, los, eh, los votos que restan se, se están dividiendo mucho y tenemos un 20% que cae en el 4%, otro 20% que cae en, la no, en, en el 3%, o sea que... Aquí ya empiezan las dudas, pero bueno, sigue siendo bastante alto el porcentaje. Y tenemos un 2. Eso es, aquí hay, hay gente que ya, un 10% que ha decidido que, bueno, que no le interesa prácticamente nada este tema, ¿no? Siguiente tema es el del charco, ¿no? Nuestras movidas, nuestro, nuestras. nuestros problemas, nuestras historias. Y aquí la gente, pues bueno, no hay tantas notas eh, de 5, de hecho, está en torno a un 20%. Eh, un 50% sí que le le medio interesa o tiene interés o con tiene una nota de cuatro a ver si es verdad. En fin, al fin, entre casi un 60%, de, un 70% de la gente Dice muestra sí. muestra interés, ¿no? Entonces, es algo que mantendremos, sí o sí. Vale, eh, más cositas que tenemos por aquí. Luego, temática marketing digital, bueno, hablando de es la CEO, que más... Flojea, ¿eh? Copy, blogs, vamos a ver. Uf, yo creo que la gente está un poco saturada claro, de esto, tío, ¿no? Es que mil cosas de esto. Es que 40 podcasts, tío. Ya ves. Sí, sí, pues aquí eh, en torno a un 60% le dan un 3. Eh, es verdad que luego tenemos algún un porcentaje que se distribuye entre el, la nota de 4 y el 5, pero casi todo el mundo se va al 3 y, y esto es una, una marca, ¿no? Una señal claro. de, venga, este tema dejarlo porque ya hay otra gente que lo está tratando, ¿no? Vamos con otro de los que hablamos siempre de nuestros proyectos paralelos, nuestros side projects, cosas que arrancamos y comentamos en, en el podcast. Bueno, pues esto muy repartido. Sí, súper repartido. Muy repartido. En torno a un 50% están entre el 3 y el 4 de interés. Y el resto, tenemos un 20% de, de la gente que no le interesa prácticamente nada con un 2. Entonces, bueno... Eh... Este tema, pues igual sí que es algo que podemos dejar algo anecdótico, ¿no? O quizá le hemos dado mucho peso. Yo creo que más que
1: mucho peso, hemos dado poco peso. Entonces, quiero decir, no le hemos comentado mucho porque hemos nombrado. Pues yo he montado, que veo? Yo con Horacio yeah. voy a tal. Pero no hemos hecho como un... no hemos dado continuidad. Lo comentábamos claro. como quien nombra una isla. Entonces... Yeah. Pues, igual, si dijéramos, pues mira, al final he acabado cerrando esto porque no me sería claro, rentable, claro. O, es, o esto estoy empezando a ganar dinero con esto, la gente seguramente le interesa. Hacer un mucho seguimiento, más. ¿no? Claro.
0: Ya, eso sí que es verdad que se ha perdido. Es pues que esto, además, lo escuchaba el otro día en otro podcast. Que. A nosotros somos muy saltarines. Sí. O sea, sí. al final. Uff, tenemos, o sea, somos bastante dispersos. En ese sentido es verdad. Pero bueno, intentaremos encontrar otra no, fórmula. ¿Qué escuchabas en el podcast? Escuchaba en el podcast que básicamente hay mucha gente que empieza hablando de determinados proyectos y por lo que sea pasa algo en esos proyectos y ya no se y y desaparecen de sí, los sí. episodios. Y eso deja una sensación un poco a veces como de... ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo mal? Eh, ¿No ha ido bien ese proyecto? Claro, o simplemente, ¿No lo quieres contar? Claro. O... Sí. Queda un poco oscuro. Y, Jolín, al final, si tú fidelizas, pues creo que la gente, al menos, tiene cierta... Es, es receptiva hacia el saber un poco cómo te va en ese tipo de proyectos claro. y tal. Vale, aquí puntos de mejora. No los vamos a leer, <ríe> por si acaso, eh, pero una de ellas pide entrevistas. Una oh, de las obvia. personas pide entrevistas, vale. así que es posible que... Eh, pues tengamos la, semana, la, la temporada que viene, obviamente Vale, y el, por último, ultimísimo Hemos hecho una, un, un pequeño, eh, una pequeña pregunta sobre el contenido extra Tipo un podcast extra al mes o algo así ¿Podría ser que pagases por, por tenerlo? Y había tres respuestas, una que era jajaja ja, ja, estáis de coña eh, La segunda que era Sí, pero no más de 1 a 3 euros al mes y la tercera que era, toma mi dinero, claro que sí. Eh, y aquí, Ojo. mira, pues eh, en torno al 50% de la gente estaría dispuesta a pagar entre 1 y 3 euros al mes. Vale. Eh, el 40% más o menos de la gente, jajaja, eh, ja, ja, estáis de coña. Y eh, un 10% tomar mi dinero. Ojo. Este 10% igual es mi madre que ha votado. Tenemos que, tenemos que <ríe> hablar con ese 10%. <ríe> Bueno, hemos visto... Es un poco lo que pensamos, ¿no? O sea, claro. así a bote pronto, más o menos, la audiencia da valida lo que hemos venido comentando. Sí. A ver, yo
1: esta pregunta la hemos puesto un poco, porque yo a veces sí que me lo he planteado, pero más por experimentar con el rollo de decir cómo montarías un podcast sí. de pago y qué recorrido podría tener o cómo lo moverías. Nosotros tenemos una audiencia que es muy, pe es muy pequeña. Claro. ¿no? Con todo hay mucha conversión, digamos, porque si de, de 400 personas... Veintitantas están en el grupo de Telegram... ...sí, sí, es un porcentaje alto... ...pero hay poquita... ...hay poquito eh, movimiento... ...muy poquito, vaya... ...tendríamos que tener mínimo pues... ...mil, tres mil escuchas mensuales... ¿Sí? ...tú, ¿tú sí? crees...
0: ...yo es que sinceramente creo que los... ...los podcasts que tienen una periodicidad... ...quincenal o mensual... No, es muy difícil. Eh, ...tienen poca capacidad de traccionar audiencia... ...porque no tenemos otros, otro escaparate... Yeah. ...simplemente aparecemos por ahí... ...alguien nos ve, alguien nos recomienda y... es difícil. Sobre todo porque tampoco somos activos en otro tipo de canales... No, no. Es que claro, eso es otra. Es complicado,
1: porque ¿no? Porque no, nosotros el año pasado, a fin de temporada, nos propusimos hacer eh, más contenido en el blog y eso no hemos hecho nada. Tenemos unas visitas recurrentes bastante buenas en un par de contenidos que hablan de cuánto cobran los periodistas freelance, cuánto uh -huh. cobran como redactor freelance, tal, que sí que conecta, pero no hemos hecho nada del blog. Sí que hemos hecho entrevistas que nos lo propusimos, hemos hecho el Telegram que nos lo sacamos de la manga, y eh, Pero no hemos, en redes sociales, lo, eh, hemos automatizado Twitter sí. y nos hemos olvidado completamente.
0: Sí, y intentamos, creo, al principio, trabajar Instagram, hacer alguna cosilla. Sí, eso, duramos un mes o así. Creo tenemos... que incluso con lo poco que hicimos... Fue bastante bien. bueno fue... uh, Había gente que nos, abra, nos abría en directo, sí. o sea, nos abría por DM para preguntarnos cosas de los episodios. O sea que... Relativamente buena respuesta para lo poco que hicimos. Lo que pasa que vimos que son. Esto es como todo, al final. Es el tiempo que le quieras dedicar. Requiere un tiempo que, que nosotros no podíamos destinar al proyecto. claro Entonces, aquí también hay este choque un poco de lo que vemos cuando estamos haciendo este. esta revisión, ¿no? Claro. Y lo que realmente podemos llegar a, a hacer para. para que. Bueno, pues para que esto evolucione en. hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Y entonces ahí, ahí es donde está. Lo que es, lo que es complicado es que sin meterle más horas esto claro. eh, gire. Gire un poco hacia una audiencia mucho mayor, ¿no? Claro. Porque tú, por ejemplo, verías
1: hacer un capítulo más. Eh, o sea, un capítulo semanal. Encontrar una fórmula que nos permitiera
0: grabar. Eh, digamos. O sea, partir el contenido de alguna mm. forma. Yo creo que si bajásemos un poco lo que es el. El. La duración de los episodios, porque claro. normalmente nos íbamos a 40 minutos una hora, más sí. o menos. Eh, si bajásemos a 20 minutos, podríamos hacer tres episodios de 20 minutos. Claro. Que como normalmente una, siempre, hora, siempre se estirarían a 25. Sí. Porque otra veteranos. opción
1: es dividir, que solo hacen algunos podcasts. Dividir como las secciones un poco. Una como si fuera una especie de charco mm -hmm. plus, o sea, un charco agrandado. Si sí. hablemos un poco de cómo nos va nuestra vida, cómo ocurre sí, la... los lunes hablar de esto,
0: los martes los y, lo, y a la semana siguiente tratar claro. un tema sí, puede ser puede ser interesante, incluso ahora lo decimos abiertamente, nosotros grabamos los episodios eh, del tirón los episodios mensuales, entonces podemos hacer esos tres bloques en una, en, en una misma tarde incluso, porque al final como son independientes claro. eh, nos permiten estirarnos un poquito más todo eso se puede ir barajando pero bueno, no sé. ¿qué Habría es? que ver si a la gente le interesa porque igual vemos que los temas de, de
1: cuando hablamos de un tema claro. tienen más que cuando hacemos un charco o algo así. O si eso no tendría que ser un charco y tendría que ser otro tipo de sección o algo así. No lo sé. Sí. Bueno, esto es algo que... Igual lo probamos. Lo igual probamos, podemos, también podemos... No tenemos que marcarlo como algo perenne para toda la temporada claro. que viene, sino no. probar, digamos, un tiempo, ver cómo va y si, claro. y, y si llegamos y no, o no llegamos, pues... Y recortando,
0: al final claro. somos nosotros un poco lo que marcamos el tema. Sí, no, esto lo, lo podemos probar. ¿Qué más, Víctor? ¿Tenemos alguna cosa por ahí? Es que bueno, la, la newsletter... Eso. También ha habido
1: algún mes que ha faltado porque yo he ido muy liado, sobre todo los meses de abril y mayo creo que falló la newsletter porque iba yo súper saturado de tal, pero ha seguido creciendo. Y ahora está en torno a los casi 400 suscriptores. Wow, me parece mucho, tío. Que es bastante, tío. Pero claro, es que al final es un contenido que yo creo que está muy bien, porque nosotros pasamos empleo y pasamos algo de... Nos falló también que nos lo propusimos. Y el verano pasado, de hecho, escribimos varios mails hacer como una... Pues un recorrido de mails de sí, 10 o 12 mails sí, sí, que sí, la sí. gente le contara un poco nuestra historia y un poco de qué va el podcast y sí. así. Sobre todo cuando hay altas, ¿no? Te refieres en sí, la lista. eso es Y lo desarrollamos. De hecho, este año una chica nos escribió porque le estaba, había una automatización mal hecha que le llegaban ofertas de empleo de marzo del año pasado. <risa> <risa> o sea, la gente que se suscribía recibía ofertas de empleo bueno, de hace un año. Es, es, son, igual todavía no habían cubierto Claro, claro, claro Y eso, pero sí nos prop... Entonces al final han sido eh... O sea, blog no hemos hecho Que el que hicimos ha posicionado de puta madre. Bueno,
0: ese te lo esto mucho, sinceramente pero,
1: pero ha posicionado guay Exacto. que con un dominio nuevo Y toda la pesca sí. no, no, no es poca cosa eh, La newsletter No hicimos esto Y redes tampoco hicimos nada Pero
0: es que tampoco nos da para más Y tampoco necesitamos más Ahí está el, el punto siempre crítico de hasta dónde puedes dar y luego es como que además, joder, estamos hablando de, de crear contenido alrededor de crear contenido, pero es que nosotros no podemos, no nos da para más ya. En, en ese sentido no, a la no, hora no, de, está, está. de hacer crecer el... el podcast. Lo que
1: habría que hacer es, a mí me gustaría mucho que la gente del grupo de Telegram, si escucha este episodio, que es da de forma un poco ¿Mm? eh, de ellos, de Motu Propio, que nos diga... Pues cómo nos ha ido descubriendo un poco, porque para mí es muy complicado, por las estadísticas del podcast, trazar sí. cómo nos descubre la gente. Si nos descubre por el podcatcher, si nos, nos, se apunta a la newsletter porque, yo qué sé, de cualquier forma, o se la han reenviado a alguien, y entonces acaba escuchando
0: un episodio... Eh, es que no tengo sí. ni idea. Bueno, lo si se presta, eh, pues que nos cuenten. Y, bueno, tendremos ahí un poco de información, de feedback directo de, de cómo nos encuentran. A ver si podemos eh, sacar algún patrón y potenciarlo, ¿no? Que quizá claro. sería lo, lo más inteligente.
1: Y no sé qué más podemos comentar, Guillermo, porque un poco propuestas para una sí. temporada. Yo creo que nosotros vamos a... El año pasado hicimos un paro, bueno, hicimos verano becario. Ya veremos si sacamos algún audio. Igual si nos sí, ver. Ya sí, veremos. Algo, no lo prometemos podemos. nada. Igual igual va sorprendiendo porque pues es verano ya estamos a final del verano <risa> mitad de agosto ¿eh? claro. para mucha gente es mitad del verano esto sí. y ya veremos qué hacemos pero volveremos imagino que para octubre no septiembre sí. lo dejaremos quizá al pilar nosotros aterricemos y demás y nos faltaba un poco comentar algún tipo de reto de propósito para la próxima temporada pero yo creo que lo hemos ido comentando por el camino
0: creo que podemos hablar de esto es algo que te lancé yo en plan la última vez que hablamos algo cambiar algo en el diseño eh, para intentar hacer algún alguna pues es que modificación me da, ahí me da pereza eh sí bueno ¿Tú, y tú crees que puede ser diferencial no creo que... Creo que a nosotros nos pueda ah, animar bueno, también. Pueda dar a nosotros un boost sí. de algo, ¿no? Un pelín Como de... Lo que te comenté
1: alguna vez de que cuando algo lo abandonas cambias el tema de WordPress y entonces ya exacto le coges... Parece que es otro, sí. otro proyecto diferente,
0: claro. ¿no? Sí, sí. Creo que puede ser interesante. También un poco por refrescar si tenemos las redes sociales, cambiarles un poco... Porque el nombre no puede... y tal, que yo también te lo propuse, ¿lo cambiarías o no? Ostras, a mí ahora sí que ya me costaría mucho, ¿eh? Cambiar el nombre. Ya. Porque además... Eh es como un concepto ya romántico y yo creo que incluso puedes tener este nombre y puedes hablar de lo que te de lo que tú quieras claro. porque casi es como un eslogan un de una época becarios sí. eh, no no lo sé que mmm, hablaremos de, de todo esto y, y veremos un poco cómo, cómo enfocamos estos cambios lo hablaremos entre Víctor y yo y vamos a cerrar, si quieres, con, con lo que te había dicho de Ibai antes, porque seguro ah, ¿sí? que hay alguien que se ha quedado hasta el final a ver si hablábamos de este tema.
1: Claro, lo, lo he estado revisando además esta mañana la entrevista, que es una... es, es una que o es muy absurda, ¿no? Es una entrevista que no es una entrevista. es una Son dos colegas, claro. un, un, un Ibai que está, se le ve nerviosete que le, bueno, para poner a la gente un poco en contexto, por si es, eh, Messi ha fichado por el Paris Saint Germain después de irse del Barça, y la primera entrevista que ha dado, importa, bueno, a un, a un medio, bueno, un medio no, no. A, en español, a un, a un... Sí. En fin. Después eh, de la rueda de prensa, básicamente sí, el primero ha va y entonces han sido una conversación de unos cuatro o cinco minutos donde le ha firmado una camiseta, un par de camisetas a Ibai y han hablado un poco de la cena que tuvieron unos días antes sí. en casa de Messi y eso. Sí, sí. Y entonces claro, ha habido periodistas, digamos, del Mundo Deportivo que además suelen tener tender bastante a ser orgullosos, que han dicho pues bueno, que no entendían nada, que qué tontería es esta, etcétera, etcétera. Sí. A mí me parece o sea, yo. A mí me entretiene mucho Ibai y no voy a ponerme en el lado, digamos, más eh, casposo. Pero creo que. Si tienes una cita con Messi en ese momento, tienes que intentar sacarle un poco. No sé si he intentado trolearnos un poco a todos o él no ha sido capaz. Porque también se le veía como un, un
0: poquillo. Ya, se, se le veía un poquito la nervioso, situación, sí. obviamente. Es que cualquiera, cualquier persona que no tenga las tablas. ...de un periodista curtido en el canutazo... ...o en la entrevista sí. de este estilo así... ...yo creo que se notan las costuras... ...y eso que no lo hace... ...no lo hace nada mal porque se lo lleva a su terreno... ...del colegueo de... Sí. ...oye, que mira lo que me dicen en redes sociales... ...oye, ¿qué tal? ...oye, ¿qué tal has estado? ...estás nervioso... ...o sea, al final... ...él utiliza su... ...su argot habitual en las entrevistas... ...que es... ...hablar como muy directo... ...que pasa que está en un, en un entorno... Ya, que no es el que lo no controla y no lo controla yo creo que eso es el nerviosismo ¿eh? más que el hecho de que sí, esté sí, Messi sí,
1: sí. pero y eso deriva en que no acabe preguntándole nada que tenga ningún tipo de sentido al final no sí y luego yo creo que sí que abre una veda peligrosa que al final el deporte el deporte es algo muy intrascendente o sea hmm. es algo que mueve muchas pasiones pero es muy intrascendente pero al final no estamos eh, o sea lo que estamos contemplando es que el, digamos, la persona que es noticia concede una entrevista a la persona con la que ha estado cenando dos días antes. O sea, imaginemos que esto, por ejemplo, un político le cede eh, la única entrevista que da tras tomar una medida súper drástica hmm. a el periodista o la periodista con la que tiene, un co tiene
0: una amistad. Yo creo digamos. que estamos, esta estamos poniéndole una categoría que no que no corresponde a lo que ha pasado Sí, o sea, sí, no es, es una que yo no, yo no, entonces... ya, pero yo no
1: no juzgo a Ibai sino al sistema mediático hacia dónde está yendo no porque los o sea los futbolistas ahora mismo son eh, personalidades muy inaccesibles para la prensa también porque la prensa deportiva se lo ha, ha sido, se lo ha ganado, lo ha ganado a pulso, pulso claro pero claro es que al final no somos una generación que no va a haber ninguna entrevista digamos profunda a un futbolista cuando la suelen dar es cuando se retiran Claro. Cuando por ejemplo en Estados Unidos sí que se suele dar más ese tipo de reportaje en el que pues fomentan un poco conocer a la persona que hay detrás, ¿no? Entonces, sí. yo creo que es una pescadilla que se muerde la cola porque la prensa deportiva, que en España es eh, una bufonada, ha creado que los futbolistas al final prefieran estar completamente cubiertos de eso. Si esto se trasladara a algo que tuviera algo más de peso en la vida de las personas, a mí ya me parecería un problema. Tú imagínate que Fernando Simón solamente da entrevistas a,
0: a un colega, ¿no? Pero es que estamos hablando de un tema súper banal como... Claro, como pero ese. que a la gente le da mucho peso. Vale, la gente le da porque mucho peso. Porque la gente llora más porque se vaya a Messi que porque... Ya, sí, por cualquier otro tema. Pero yo creo que mmm, el poner esto como como a una, una altura de una entrevista ya, o si de eso no documentarse para... No, al final esto es puro entretenimiento. Y, al, y yo creo que, que, joder, Ibai hace un papel que es totalmente complementario sí. o paralelo al que hace la prensa deportiva. Y hace,
1: hace un entretenimiento buenísimo. Es que al final, si la prensa deportiva se convierte en entretenimiento, el que gana es el que
0: más entretiene y el que más entretiene ahora mismo es claro. Ibai. Y encima ya hay un punto que, si, que, que ahora vamos a darle la vuelta al tema... Que es el punto de, de la explotación comercial de todo esto que está pasando. Al final, ¿por qué, ¿por qué la gente se acerca tan bien a eBay Pues porque tiene capacidad de llegar con su mensaje a una audiencia... ...que no es la que ve el chiringuito... ...o que no es la que claro. ve eh, sí, 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 Deportes 4... ...es nueva gente... ...son sí. eh, niños a los que... ...pues que interesa impactar... ...con tu imagen, con, con tus camisetas... ...que vas a vender, con tu... ...joder, es que no hay que ser tampoco... ...muy avispado para darse cuenta que... ...son la gente que va a pedirle... ...que le compren las camisetas a sus padres... ...o claro. que sí, en sí, un sí, futuro... Sí. quiere que ...quieres que te sigan, ¿no? ...entonces creo que detrás de todo esto... Hay una parte de estrategia bastante Obviamente. trabajada. Y ojo, también a otro tema, que es el, el hecho de aprovecharse de todo esto que se genera alrededor de la figura de Ibai sí, más ¿sí? el entrevistado. Porque ¿quién se aprovecha? Yo creo que se aprovecha más Messi que Ibai de Messi. Es un. Bueno, no, yo no estoy seguro de eso. Ya. Bueno. Pero. Pero a lo que voy es que. Hay unos entornos alrededor. Por ejemplo, el. ¿Quién ha sido el periodista que ha, que ha dicho. que ha publicado el tuit? ¿El castaño Juan Juan Ma... este? Sí. Pues este tío mmm, acaba de pasar a primera plana de, de, de lo que son las conversaciones, uh -huh. cuando ahora mismo, pues bueno, tendría tiene su audiencia, tiene su, su sí. reconocimiento, etcétera Es alguien conocido, popular. Pero, pero estamos pero, hablando en Becarios no de claro, él porque ha criticado a Ibai. Claro, ¿no? por pero por favor, ojo, claro. Eh. ahora vamos a dar un salto muy interesante. Este, este tema ha, ha salpicado muchos periodistas y de repente todos están en la palestra, que si el Alcalá este, que si no sé quién... Eh, Vamos a otro tema que acaba de pasar y a ver qué te parece, qué opinas. El tema del cartel censurado de la nueva película de Almodóvar. Que sí. no sé si lo has visto. Sí. Vale. ¿Hasta dónde. Bueno, yo lo he visto porque lo han censurado, si no, seguramente no vale. lo había visto. Pues entonces, ¿qué quiere decir esto? Claro. Eh, ¿Hasta dónde se busca también ese punto de, de viralidad o de, de remover eh, ciertas partes sensibles que genera. Que haya una controversia, por ejemplo, con esta plataforma que todo el mundo sabe que eh, es de, de, digamos, muy fácil que Instagram te, te retire sí. una imagen de este estilo, ya Instagram censura, Instagram no sé qué, y ya se genera una bola de, una Siempre bola está viral. Claro. ¿eh? pero claro. De repente tienes una campaña de marketing que ha explotado a un precio mmm, súper sí, asequible. Sí. Otra cosa, otro ejemplo que es que además ha salido todo súper junto. El cartel de, del de grupo de Zahara, Zahara sí. que, que han retirado tal, eh, por presiones, luego el ayuntamiento de turno lo ha retirado, no sé qué me cuentas. Pues de repente, es que el eslogan el es, piden que no lo compartas, compártelo. Hostia, que yo estoy a, totalmente en contra de que se retiren este tipo de, de carteles, y me parece una auténtica aberración que alguien nos tenga que decir. Sí, pero es pulsar teclas que ya todo el mundo que está en el negocio sabe que están activos. Claro, o sea, si tú miras claro. las estra los estratos más altos que puedan orquestar una, una estrategia de este estilo, sí. puede ser que haya alguien que haya dicho hey vámonos hacia el roce! Sí. Que este roce puede ser puede hacer que salga una chispa y se nos prenda aquí una campaña que flipas.
1: Sí, está clarísimo. Lo que pasa es que, eh, con respecto al tema de Ibai... ¿Mm? Yo eh, yo creo que toca, porque al final mmm, toca temas que es darle, digamos, la tostada a un periodismo deportivo que en España estaba, es ponerle la guinda a un, a un sistema que estaba totalmente ya preso de sí mismo. Entonces yo creo que no está nada mal que haya pasado esto, porque al final eh, que lo haya entrevistado Ibai no es distinto, por mucho que haya mucha gente que le guste sí. más Ibai, que que lo haya entrevistado Roncero, que al final... Roncero es un tío que si tú lees las crónicas que escribía cuando era joven era un cronista de puta madre y se ha convertido en, en, en lo fanático. que es. En lo que es. ¿Por qué? Pues porque lo que vende porque vende el entretenimiento claro. y no vende es que, una, es que, es que... Una, un, un periodismo deportivo que lo hay también y lo pero no está en primera escena, que es mucho más constructivo y es mucho más de crítica del deporte, crítica constructiva, de debatir sobre, digamos, bueno, la estrategia, aspectos técnicos, aspectos claro. deportivos. Entonces, claro, nosotros que sí que, por ejemplo, seguimos la NBA vemos que eso es mucho más el pan de cada día, o sea, y te puedes leer a nivel estadístico, te puedes hacer un máster de gente que analiza los claro. datos. En España no, se lleva no, no, no. se lleva mucho más la bufonada. Entonces, yo creo que Ibai ha venido no desde la rama del periodismo, pero sí, o sea, que, que los periodistas se ofendan porque este chico que al final es no deja de ser un pues Es un, que, un, fíjate, un estamos
0: encontrando el punto. Eh, la bufonada es claro. los programas que... Bueno, los programas Deportes 4 en un inicio no era así, pero luego se convirtió sí. en, en este tipo de prensa amarilla deportiva. Todos los chiringuitos en todas sus versiones. O sea, son... Programas deportivos en los que lo deportivo es totalmente secundario. Sí, es un a... contexto, digamos. Claro, los deportistas se alejan de claro. ese tipo de, 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 de contenido. Si se alejan los deportistas de ese tipo de contenido, se tienen que acercar a otras partes para poder seguir proyectando esa imagen suya. Sí, y ya tuvimos si hay alguien la entrevista te claro. Claro, si sí, viene sí, sí. un tío que tiene una audiencia gigante y que te trata bien, te, te pregunta cosas que no te hacen sentir mal y que... Pues sí, lo que, pasa, lo que pasa es que ya
1: está la otra parte de la navaja y es que tratar bien y no es periodista y no tiene por qué hacerle preguntas claro. incómodas, pero es darle un masaje o sea, la entrevista que dio a Pique hace claro. unos meses era un masaje completo, entonces para el deportista también es muy fácil acercarse a un personaje que sabe que va a ser una campaña publicitaria Pero es simplemente, es que no, hay, o sea, no hay un término me medio el problema es claro. que no hay un término medio y es muy fácil, pero eso es lo que se está viendo en toda la, joder, la política ahora mismo es una falta de términos medios por claro. todos lados hay que decir, vivimos en una sociedad donde los términos sí. medios faltan mucho. Y fíjate
0: ¿eh? en becarios de lo que estamos Flipas, hablando. Flipas, ¿eh? Qué cierre de temporada que nadie se espera. No sé si tendremos que titular este episodio como cierre de temporada o como el debate de la temporada el debate de la temporada algo hay que algo así tendremos que poner sí, sí, en claro. fin, bueno, vamos a despedirnos aquí sí. como siempre, ya sabéis que podéis dejarnos una valoración 5 estrellas y un comentario en Apple Podcast, podéis suscribiros dándole al corazoncito en Spotify y también podéis escribir vuestros comentarios en cada episodio en iVoox, e nada más, nos vemos la temporada que viene, un abrazo muy grande, chao chao